0: Hallo und herzlich willkommen zu EY-Spotlight. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das vielleicht einige von euch nicht direkt mit EY in Verbindung bringen, es aber dennoch inzwischen fast alle Arbeitsbereiche bei uns betrifft. Es geht um Trends und Innovationen. Und dafür habe ich heute einen ganz besonderen Kollegen eingeladen. Max ist Director und Head of Trend und Innovation Management bei EY. In seinem Job dreht sich alles um die Zukunft, das richtige Timing und natürlich die richtigen Leute. Wenn ihr erfahren wollt, wie Max zu EY gekommen ist und wie er seine KundInnen bei diesen großen Themen begleitet, dann bleibt dran. Hallo Max, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist und uns Einblicke in deinen Job gibst. Schön, dass du da bist.
1: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung, Dana.
0: Auf jeden Fall. Wir starten mal mit einer kleinen Frage zum Warmwerden, bevor wir wirklich in die Thematik richtig einsteigen. Von dir würde ich heute gerne einmal wissen, ganz spontan, stell dir mal vor, du hättest von einer ganz bestimmten Sache einen unbegrenzten Vorrat bis, wie sagen wir mal, bis zum Ende deines Lebens. Welche Sache soll es denn sein? Was hättest du gerne?
1: Das ist eine super Frage. Gleich mal zu Beginn. Ich würde jetzt tendieren, sofort Zeit zu sagen, tatsächlich. Weil es einfach so unendlich viel gibt, die mal Sachen, die man gerne machen möchte und wofür man immer offenkundig keine Zeit hat, in Anführungsstrichen. Aber manchmal ist es eigentlich nur eine Priorisierungsfrage und man nimmt sich die Zeit nicht. Und das wäre das allererste, was mir jetzt eingefallen wäre. Auf der anderen Seite macht das Leben ja gerade das Lebenswert, weil man eine begrenzte Zeit hat. Von daher wäre im zweiten Augenblick, glaube ich, Zeit vielleicht gar nicht die unbedingte Antwort. Von daher würde ich glaube ich noch eine zweite Antwort tatsächlich neben der Zeit sagen und das wäre die Möglichkeit, unendlich viel Berge zu erklimmen. Meine große Leidenschaft ist das Bergsteigen und das Wildlife-Watching und da kann es mir in dem Falle nicht genug sein.
0: Wow, das klingt toll. Da kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen im Laufe unserer Zeit heute. Ähm, mega spannend, danke dir für diese Einblicke. Jetzt kommen wir mal zum Thema heute, Trends und Innovationen bei EY. Ich weiß, du beschäftigst dich schon jetzt seit insgesamt zwölf Jahren mit dem Thema Trends und Innovationen. Erzähl doch mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Was hat dich dazu bewegt, in diesen Bereich zu gehen?
1: Das ist tatsächlich eine Geschichte, die nicht klassischerweise und im klassischen Verlauf folgend basiert ist, sondern ich komme auch gar nicht aus dem ähm, betriebswirtschaftlichen Bereich ursprünglich, sondern komme aus der politischen Kommunikation und habe dort ähm, meine Diplome und meine Doktorarbeit geschrieben. Ja, und es war jetzt eigentlich im Endeffekt nie wirklich meine große Intention, in dem Bereich Trend und Innovation bzw. auch allgemein in der Beratung zu landen, sondern ich hätte mich eigentlich sehr, sehr gerne mit der politischen Kommunikation befasst gehabt. Da hat sich tatsächlich vor zwölf Jahren ein Fenster aufgetan, als damals eine Unternehmen in München, eine kleine Boutique-Beratung im Bereich Innovation, jemanden gesucht hat, der das Thema Innovation aus der politikwissenschaftlichen Richtung betrachten kann, weil sie damals ein großes Projekt für die Bayerische Staatsministerium gewonnen haben. Und so bin ich tatsächlich eher ja sehr wie eine Jungfrau zum Kinde sozusagen zu diesem Thema gekommen. Und es hat mir dann tatsächlich so Spaß gemacht über die Jahre, dass ich in diesem Organisation knapp sieben Jahre geblieben bin. Dann auch in den Sprung quasi von der politischen Innovationsrichtung auch in die Industrie gemacht habe über die Jahre. Und eigentlich das ganze Thema ja Trend- und Innovationsmanagement aus allen Perspektiven, aus 360-Grad-Perspektive wirklich betrachtet habe mittlerweile. Und das Macht mir heute sehr, sehr Spaß, ehrlich gesagt, diesen Werdegang eingeschlagen zu haben, weil viele kommen natürlich auch aus dem Bereich BWL und haben dort vielleicht auch promoviert im Bereich Innovation, weil es ein sehr, sehr akademisch getriebenes Thema ist. Und äh, da bin ich ganz froh, dass ich tatsächlich einen bisschen anderen Hintergrund habe, weil man dann auch 360 Grad und unterschiedliche Perspektiven auf das Thema am Schluss eigentlich hat.
0: Sehr spannend. Und du hast es vorhin ja auch schon gesagt. Eigentlich wolltest du gar nicht in die Beratung. Jetzt bist du aber seit äh, 2017 bei EOI. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, also der Einstieg der Beratung kam tatsächlich auch schon 2010 und ja, ich glaube, äh, gerade in diesem Bereich Innovation und Trend äh, kann man ähm, ja nicht viele Sachen planen. Ne? Da kommen wir vielleicht später auch nochmal dazu, wie das ist eigentlich, die Zukunft zu antizipieren für Großunternehmen. Und in dem Fall war das eigentlich in meinem Privatleben das Gleiche. Ich konnte da gar nicht genauso richtig planen, was möchte ich denn eigentlich machen? Und da kam irgendwie von A nach B, nach C, nach D. Ursprünglich hatte ich den Sprung von A nach B gar nicht geplant gehabt. Am Schluss habe ich es im Endeffekt eigentlich immer so genommen, wie es mir Spaß macht. Und von daher bin ich vor zwölf Jahren in der Beratung gelandet, und heute kann ich es mir sehr schwer nicht, ehrlich gesagt, vorstellen, ein Leben ohne Beratung durchzuführen, einfach aufgrund der unterschiedlichen, ja, vielschichtigen, unterschiedlichen Meinungen von unglaublich unterschiedlichen Technologien, Menschen, mit denen man zu tun hat und natürlich dieses tolle große Fragezeichen, was jedes Unternehmen über den Köpfen virtuell hat und sagt, wo geht denn eigentlich die Reise für mich hin in Zukunft? Und das mitzubestimmen, ist etwas, was natürlich auch ein Stück weit Suchtfaktor ausgelöst hat.
0: Suchtfaktorberatung, sehr gut. Was würdest du denn sagen? Du hast ja jetzt schon ein bisschen Einblick gegeben. Es geht bei dir im täglichen Arbeiten viel um, um deine Kunden, viel um das Thema natürlich Innovationen. Es schwebt über ihnen, alle beschäftigen sich damit. Gibt es denn bestimmte Industrien oder Kunden, wo du sagst, da ist es besonders schwer, vielleicht Innovationen ja, voranzutreiben.
1: Also erstmal vielen Dank für die Frage, weil es ist etwas, was man natürlich sehr, sehr oft hört. Also per se ist die Antwort naheliegend, dass man sagt, es gibt, glaube ich, kein Unternehmen, nicht mal eine Organisation, auch keine politische Organisation oder NGOs oder insgesamt Institute, die sich nicht mit dem Thema Innovation und Zukunft auseinandersetzen sollten oder gerade wahrscheinlich auch tun. Der Punkt ist natürlich... Die Zukunft ist äh, gewissermaßen so fragil und ähm, so schwer durchschaubar wie noch nie, da einfach die Innovationszyklen mittlerweile so schnell geworden sind und man halt einfach in den nächsten Jahren noch gar nicht weiß, wie verhält sich denn vor allem eigentlich mein Kunde. Und mit dem Kunden kommen und gehen ja eigentlich Innovationen mittlerweile im Minutentakt oder im Stundentakt oder bei manchen Industrien gegebenenfalls dann vielleicht auch noch mal im Jahrestakt. Deswegen ist jetzt zumindest keine Industrie natürlich vor Innovation gefeit. Was man natürlich sieht, ist, dass über die letzten Jahre im Bereich Innovation es natürlich auch sehr, sehr schwer geworden ist, wirklich noch richtig innovative Themen an den Markt zu bringen. Klar kriegen wir immer wieder neue Technologien und Industrien und Unternehmen versuchen diese Technologien umzumünzen auf neue Services und neue Produkte. Aber eigentlich ist es ja so, dass es immer schwieriger wird, wirklich noch einen großen, heiligen Kral nach vorne zu finden, was jetzt jemanden komplett überrascht. Und ähm, ne, wenn man jetzt zum Beispiel ChatGPT im Moment sieht, das ist etwas, was jetzt vielleicht für den Mainstream gerade eine Riesenthematik ist, ähm, aber eigentlich auf der anderen Seite mit Thema Generative AI eigentlich seit Jahren oder fast schon seit einem Jahrzehnt mehr oder minder dort draußen unterwegs ist. Das heißt, die Zyklen sind manchmal sehr, sehr schnell und trotzdem sind extrem große Bandbreiten dahinter, bis es wirklich bei jedem Endkunden ankommt. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig für so ein Unternehmen vorherzusagen, wann da jetzt natürlich wie etwas genau kommt. Genau damit beschäftigen wir uns eben an der Stelle, was es extrem spannend macht. Da kann natürlich im Endeffekt der Überraschungsmoment für Unternehmen nicht nicht stark genug sein.
0: Ja, das glaube ich. Wie muss ich mir das denn jetzt so praktisch vorstellen? Wie sieht ein Innovationsprozess aus? Kommt ein Unternehmen auf euch zu und sagt, helft uns bitte zu innovieren und dann geht ihr los? Wie geht ihr denn die Aufgabe an und gibt es vielleicht besondere Methoden oder Workshops oder Befragungsmöglichkeiten, um, um da auch hilfreich zu sein?
1: Also Unternehmen kommen in unterschiedlicher Art natürlich auf jemanden zu in der Beratung. Es kann die Themenstellung sein, wir wollen morgen noch relevant sein für den Markt. Was können wir tun? Eine Fragestellung kann auch sein, wir haben äh, ein gewisses Innovationspensum, eine gewisse Innovationsgeschwindigkeit, die wir gerne annehmen wollen. Aber wir schaffen es nicht wirklich, im Moment das zu tun aufgrund von unterschiedlichsten Parametern. Die Themenstellung kann auch einfach mal sein, wir würden gerne einfach ein ganz, ganz innovatives, spezifisches Produkt rausbringen. Also das können unterschiedliche Anfragen am Ende des Tages sein und wie man dann vorgeht, ist je nach Themen und äh, Fragestellungen dann natürlich spezifisch runtergebrochen. Aber normalerweise ist es schon so, dass wir natürlich versuchen, mit dem Kunden und mit den Unternehmen so zu arbeiten, in einem sehr, sehr innovativen Ökosystem, was vielleicht er davor noch nicht wirklich gemacht hat. Was bedeutet das? Mal als Beispiel, wenn ein Unternehmen gerade ein sehr, sehr fokussiertes Erforschungs- und Entwicklungsabteilung hat. Ja, und da wenn wir beim Thema gerade von der vorherigen Frage, was sind denn vielleicht für Industrien, die besonders innovativ gerade im Moment versuchen? Da sind es tatsächlich diejenigen, die vielleicht noch nicht so lange Innovation bisher strategisch gemacht haben. Und das sind dann eben konservativere Branchen. Wenn man zum Beispiel auch mal in den Life-Science- oder Pharma-Bereich schaut, die sind vielleicht nicht ganz so ganz vorne mit dabei als innovative Speerspitze. Und wenn die dann ähm, am Ende des Tages ankommen und sagen, okay, wie schaffe ich es denn eigentlich innovativ zu sein, dann geht man mal mit Methoden rein, die eben noch nicht so gewohnt sind. Wie zum Beispiel, wie kriege ich denn eigentlich meinen Endkunden integriert in einen Entwicklungsprozess. Also wie gesagt, bisher befinden sich ähm, Forschungs- und Entwicklungsabteilungen oder Produktentwicklungsabteilungen gerne mal in so einem kleinen stillen Kämmerlein, wenn man sich das mal bildlich vorstellen möchte, und basteln da vor sich hin. Aber am Ende des Tages sind die Innovationen besonders dort interessant und lukrativ wenn vor allem sehr, sehr viele unterschiedliche Perspektiven und auch eine Outside-In-Perspektive mit reinkommt. Also etwas, was vielleicht eben noch nicht so bedacht wurde und aus dem Unternehmen noch nicht so in den letzten Jahren oder Jahrzehnten in die Richtung getrieben wurde. Und da kommt eben dieses sogenannte Buzzword Co-Creation und Innovationsökosystem ins Spiel, indem man versucht, sich ganz strategisch zu öffnen und zu sagen, okay, vielleicht bin ich ja in einem sehr frühen Stadium der Ideenfindung und habe da vielleicht meinen Endkunden schon mit dabei. Vielleicht schaffe ich es auch mal mit wissenschaftlichen Spielern oder vielleicht auch Leuten, die gar nicht mal so ganz spezifisch aus meiner Industrie kommen, aber sowas vielleicht vorher schon mal in einer anderen Industrie umgesetzt habe, mit an den Tisch zu bewegen, um gemeinsam hier Innovationen zu schaffen. Und das sind meistens so die ersten ein, zwei Schritte, wie man versucht, ja mit Methoden, solche Innovationen etwas aufzubrechen und dann natürlich über die ganze Thematik Design Thinking, also einem iterativen Prozess, indem man schnell Ideen, Produkte vertestet, schnell mit dem Endkunden vertestet. Eben auch nicht nur in einem klassischen Frage-Antwort-Spiel, Interview-Spiel oder in einem ja, Fragebogen-Stil, sondern vielleicht eben auch mal mit ganzen virtuellen Laboratories, in denen man Leute wirklich mal beobachtet, wie sie bestimmte Produkte testet, dann wirklich an Feedback kommt, was man bisher noch nicht zugemacht so hat. Und diese, dieser Innovationsprozess baut sich dann aneinander auf und das sind dann eben so eine 1 plus 1 ergibt 3 Systematik im Innovationsbereich.
0: Sehr spannend. Und äh, das heißt, dann, dann arbeitet ihr ganz eng mit den, mit den Kunden zusammen und ähm, schlagt ihnen auch die Methoden vor, mit denen sie eben noch nicht gearbeitet haben und die ihnen noch nicht bekannt sind. Ihr bringt den Endkunden mit ins Spiel oder wie muss ich mir das praktisch vorstellen.
1: Genau praktisch, wenn man sich dann wieder diese stille Kämmerlein vorstellt, die wir vorher schon mal kurz angesprochen hatten, dann ist das so, dass man auf einmal die Türen aufmacht. Und jetzt sitzt nicht nur quasi ein Unternehmensberatung mit einem Kollegen von der Forsch- und Entwicklungsabteilung da und vielleicht noch eine andere Abteilung des Unternehmens und versucht, hier neue innovative Produktideen zu schaffen, sondern auf einmal kommen aus fünf unterschiedlichen Türen auch Leute rein, wie eben der Endkunde oder wie eben Universitätsprofessoren oder wie eben andere Unternehmen, die man vielleicht jetzt seit bisher als Konkurrenz gesehen hat oder vielleicht gar nicht auf dem Radarschirm hatten, die dann eben in solche Workshop-Formate mit reinkommen und an Ideen gemeinsam generieren, die im Endeffekt natürlich ganz eine heterogene Perspektive entwickeln, wie ich es bisher nicht hatte, weil ich ja davor sehr, sehr homogen mit meiner Perspektive im stillen Kämmerlein unterwegs war. Das heißt, sehr operativ gedacht sind das wirklich oft Workshop-Formate, in denen man mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Leuten, kreativen Leuten, inspirierenden Leuten zusammensitzt, und dort über Tage wirklich Ideen generiert und dann versucht natürlich, diese Ideen jetzt nicht nur in das Unternehmen reinzubringen und umzusetzen, sondern natürlich auch diese ganze Methodik, also dieser ganze Kultur-Change und das ganze Thema Change-Management mitzunehmen und zu versuchen, dass so eine Organisation das natürlich jetzt nicht nur einmal macht, sondern natürlich kontinuierlich und langfristig und nachhaltig wirklich in unterschiedlichsten Themen, Fragestellungen und natürlich Produkt- und, und Innovationsthemen umsetzt.
0: Sehr gut. Das klingt total interessant und das klingt danach, als ob wirklich viele Sichtweisen dann auch gehört werden, um auch wirklich eine innovative Lösung zu finden. Habt ihr dann das Netzwerk und könnt dann die verschiedenen Personen durch die unterschiedlichen Türen reinbitten oder kommt das Netzwerk dann vom Kunden?
1: Genau, Auch das ist wieder tatsächlich ein, ein buntes Sammelsurium sozusagen an unterschiedlichen Quellen. Das ist äh, je nach Themenstellung oftmals wirklich ein persönliches Netzwerk von uns und unseren Beratern. Das ist das ähm, ja, professionelle Netzwerk von EY natürlich mit unseren knapp ja, 380.000 Mitarbeiter global gesehen, wo man natürlich immer irgendwo einen Zugang zu bestimmten Themen hat. Das sind aber natürlich auch ähm, die Kunden oder vielleicht eben auch Netzwerkpartner unseres Kunden, also das Unternehmen, das gerade versucht hat zu innovieren. Ähm, da ist natürlich auch die Bandbreite extrem groß, vor allem in Richtung Fachexperten und, und Themenstellungen, die sehr spezifisch natürlich zugeschnitten sind auf das Unternehmen. Das können aber natürlich auch Universitätsnetzwerke sein, über die man natürlich sehr gut auch mal Professoren mit reinbekommt. Ähm, das heißt, auch hier ist die Antwort, ähm, wie eben vieles im Bereich Innovation und im Trend sehr heterogen, das heißt, ähm, irgendwo es eigentlich unterschiedlichste Kanäle, unterschiedlichste Quellen dafür ähm, zusorglich, dass man gemeinsam hier die richtigen Experten, Leute und Innovatoren am Schluss an einem Tisch bewegt.
0: Okay, verstehe. Wirklich sehr spannend. Was würdest du denn sagen? Das Projekt oder die Workshops sind in vollem Gange. Ihr habt was gefunden, was innovativer angegangen werden kann. Woran bemisst ihr denn dann, vielleicht auch gemeinsam mit dem Kunden, aber ihr auch als Projektteam, ob das Projekt erfolgreich war oder nicht?
1: Ja, also super coole Frage. Ich glaube, eine Frage, die sehr viele Unternehmen auch tagtäglich dort draußen beschäftigt. Ich kann mich erinnern, einer meiner ersten Projekte war tatsächlich in der ingenieursfokussierten Branche. Da gab es KPIs, ob eine Innovation eine richtige Innovation ist und dementsprechend danach, ob eine Innovation auch erfolgreich ist über einen Excel-Sheet mit über knapp fast 60 oder 70 Items. Ja, und das ist natürlich nicht wirklich zielführend, wenn man Innovation bemessen will dass das natürlich dann ähm, so eine Art Rocket Science hinten auch raus auf wird, weil dafür habe ich eigentlich gar nicht die Zeit, um Ideen schon davor zu bemessen und zu sagen, könnte die eigentlich eine richtige werden. So, und äh, das hat dann sehr viel eben auch mit diesem, ja, wann ist eine Innovation eine gute Innovation zu tun? Wenn ein Unternehmen versucht, sich selber zu bemessen, ist die kpi also das Zielbild, wirklich jetzt halt eine erfolgreiche Innovation an den, an den Markt zu bringen, das ist natürlich dann sehr, sehr zugeschnitten darauf. Das heißt, wenn ich schon eine gute Innovation an 60 Items bemesse, dann ist wahrscheinlich dann, ähm, ob sie am Markt erfolgreich ist oder nicht erfolgreich, auch wieder 60 unterschiedliche Parameter dafür verantwortlich, um zu wissen, ob das jetzt so ist oder nicht. Das heißt, hier versucht man so schnell wie möglich eine, eine Einfachheit ähm, reinzubringen und eine Komplexität rauszunehmen. Das heißt, die KPIs sind heute eigentlich mehr oder minder, ist eine Innovation per se eigentlich mal erfolgreich am Markt. Also möchte der Kunde dieses Produkt haben. Das sehe ich an Verkaufszahlen. Das sehe ich aber natürlich sehr früh auch an der Art und Weise, wie ein Endkunde eigentlich mit dem Produkt auch umgeht. Tut er das weiter referieren? er sieht es vielleicht Rezessionen, die sehr, sehr positiv sind, würde er es auch weiter empfehlen. Das sind alles so neue KPIs, die in den letzten Jahren sehr, sehr besonders wichtig geworden sind, weil man ja den Kunden nicht nur als Kunde, sondern vor allem ja auch als Botschafter für die Marke mehr oder minder eigentlich heute einsetzt. Das ist, glaube ich, neben so diesen Verkaufszahlen, so diese Aktivierung und Akzeptanz ähm, des Kunden, aber natürlich auch inwiefern jetzt dieses Produkt dazu beitritt, dass das Unternehmen selber innovativ ist, und zwar ist es vielleicht wieder ein Produkt, was irgendwie schon vorher dreimal existiert hat und ich versuche eher nur als ja, sogenannte Copycat eigentlich auf den Markt zu kommen und dort ähm, ja wieder etwas anzubieten, was es schon mal gab, nur billiger. Oder ist es vielleicht jetzt auch mal ein Produkt, was eben andere Leute noch nicht angeboten haben und Unternehmen, ist natürlich eine ganz, ganz wichtige. Zielgröße für so ein Unternehmen, um zu gucken, war das jetzt erfolgreich oder nicht erfolgreich für einen.
0: Was glaubst du denn, wie viel Zeit muss denn ein Kunde dann abwarten, ehe man dann feststellen kann, das ist jetzt ein Erfolg gewesen oder das war ein Fail?
1: Das kommt natürlich extrem stark darauf an, aus welcher Industrie der Kunde wiederum stammt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Bereich Fast Moving Consumer Goods denke, das heißt, alles, was in Richtung ganz, ganz starke Produkte, die im, im Alltagsgebrauch oft gewechselt werden, versus zum Beispiel der Luftfahrtbranche, in der wir normalerweise von Innovationszyklen von knapp 15 bis 25 Jahren sprechen pro Innovation, ist natürlich die Akzeptanzgröße und der, die, die Response-Rate sozusagen eine ganz, ganz andere. Aber normalerweise, und das haben jetzt eben diese Innovationsansätze äh, von uns gemeinsam, versuchen wir ja eben gar nicht zu warten, bis eben jetzt halt wirklich der Kunde diese Akzeptanz am Markt zeigt, sondern während des Entwicklungsprozesses, wir da schon im ende den Kunden mit reinnehmen und wissen, macht das überhaupt Sinn, dieses Produkt weiter in den Markt zu bringen oder macht es vielleicht Sinn, frühzeitig auch den Stecker zu ziehen? Also da gibt es sehr, sehr schöne Beispiele darüber, wenn man mal bedenkt, dass 90 Prozent aller Innovationen, ähm, die in denen Geld und Ressourcen investiert werden, kommt nach wie vor nicht auf den Markt. Das heißt, wir verschwenden oder stecken so viel Geld und Investment in Produkte und in, in potenzielle Services, die niemals das Licht des Marktes erblickt. Und selbst dann, wenn sie dann auf den Markt kommen, ist die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass diese erfolgreich sind, auch noch relativ gering. Und hier wird eben versucht, eben über solche Innovationsmanagement und solche Design-Thinking-Ansätze versucht, eben diese Effizienz sehr, sehr stark zu erhöhen. Weil wenn ich nämlich schon nach zwei Monaten in der Entwicklungsphase weiß, dass der Kunde das vielleicht mag oder nicht mag, dann ähm, kann ich am Endeffekt schon frühzeitig eben diesen Stecker ziehen, um zu sagen, da investiere ich nicht weiter rein. Und da gibt es tolle Beispiele, gerade aus dem deutschsprachigen Kontext, in denen in Technologien Geld investiert wurde, obwohl man intern schon wusste, dass das kein Erfolg sein wird und man es trotzdem schon gemacht hat, weil schon vielleicht 20, 25 Millionen in die Jigglung reingeflossen ist und man gesagt hat, ja, aber da hängt am Ende des Tages auch mein eigener Bonus dran oder jetzt sind wir schon so weit gegangen, die nächsten 20 Millionen sind jetzt auch nicht mehr so wichtig. Dieses Mindset ist etwas, was man eben versucht, damit massiv zu ändern.
0: Schade eigentlich auch, ja, wenn man so viel Geld ausgibt und dann wird es vom Endkunden gar nicht genutzt oder gar nicht so angenommen, wie man das eigentlich sich erhofft. Gab es denn mal ein Projekt, Max, bei dem du und dein Team, bei dem ihr euch die Zähne ausgebissen habt und am Ende feststellen musstet, es funktioniert einfach nicht, das war der totale Fail?
1: Also ich glaube, es gibt immer wieder natürlich Projekte, in der der Erfolg nicht so groß ist, wie man ihn ursprünglich gehabt hätte oder ihn antizipiert vielleicht sogar auch hätte. Und es gibt natürlich auch gerade Projekte, mit denen man sehr affektiv verbunden, also emotional verbunden ist, weil es etwas ist, ein Produkt, was man selber sehr, sehr gerne nutzt oder ein Unternehmen, was man sehr gerne ähm, seit Jahren schon followt oder, oder stärker beobachtet. Und da gäbe es, glaube ich, schon einige Themen oder, oder ja, Initiativen, die mir in den Kopf kommen würden, wo ich sagen würde, da hätte ich, glaube ich, noch mehr äh, erreicht am Ende des Tages. Das Schöne an Innovation ist aber, egal, ob man loslegt und vielleicht nicht dieses gewünschte Bild am Ende des Tages hundertprozentig erfüllt, man bewegt normalerweise trotzdem etwas. ja Und das kann natürlich jetzt am Ende des Tages ein Produkt sein, was rauskommt. Und wenn das Produkt am Schluss vielleicht nicht rauskommt, hat man zumindest Methoden in das Unternehmen reingebracht. Oder man hat ein ganzes Department oder vielleicht sogar eine ganze Abteilung, dazu gebracht, wirklich jetzt neu zu denken, innovativ zu denken, sich zu öffnen, vielleicht auch mal in andere Perspektiven zu denken. Deswegen würde ich sagen, das Charmante an meinem Job und das Charmante am Innovationsberatung ist, dass man eben jetzt nicht hundertprozentig sozusagen fehlen kann, sondern immer sehr, sehr starke positive Ansätze jedes Mal mit rausziehen kann. Aber es gibt natürlich eben Sachen, die einen extrem stark auch äh, dann irgendwo ein bisschen deprimieren. Ich erinnere mich an einen Kunden, aus, ähm, ja, aus dem ja, Footwear und Apparel-Bereich, ähm, für die wir in ja, knapp zehn Jahren, das Jahr 2014, bereits an einer kompletten äh, unternehmensweiten Strategie gearbeitet haben zum Thema Nachhaltigkeit und vor allem in einem ja, Sportbereich gerne die neuen Produkte bereits im Nachhaltigkeitsbereich ausgelebt hätten. Und ähm, das war zum Beispiel eindeutig zu früh. 2014, nochmal man mal zurückbedenkt, und das ist eben etwas, was eben auch beim Thema Trendmanagement sehr wichtig ist, man muss irgendwie zum richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und wenn man jetzt 2014 das Thema Nachhaltigkeit, ja, vor allem auch das ganze Thema Green Thinking mit reinnimmt, dann war man da vielleicht ein bisschen zu, zu früh dran. Etwas, was jetzt knapp zehn Jahre später von dem Unternehmen sehr, sehr stark verfolgt wird, was man vielleicht vor zehn Jahren schon hätte reinbringen können. Jetzt wird das trotzdem getan, ähm, ist denn das wirklich dann Ansätze, die man selber erarbeitet hat, vor zehn Jahren natürlich wahrscheinlich eher nicht mehr, sondern dann ist so viel Zeit und so viel neue äh, Gehirnwindungen und Brainpower reingeflossen, dass da wahrscheinlich sehr viel andere mittlerweile rein ähm, investiert haben, aber nichtsdestotrotz für einen selber natürlich ein bisschen deprimiert, weil das hätte man natürlich selber gerne angestoßen gehabt vor zehn
0: Jahren. Ja, das glaube ich dir. Du hast es gesagt, das Timing ist essentiell. Ja? Was würdest du denn sagen, woran merkt man denn, wann das richtige Timing für etwas ist, sodass man auch nicht zu spät dran ist mit der Innovation? Weil gerade das Thema Nachhaltigkeit, gut, jetzt ist es in aller Munde, 2014 ähm, hat man das noch nicht so gesehen. Wie schafft man es, tatsächlich das richtige Timing irgendwie zu haben?
1: Ich glaube das ist tatsächlich so auch das zweite große Charmante des Jobs ist. Es kann ja sozusagen niemals langweilig werden bei uns. Man schaut ja immer nach vorne und eine Musterlösung gibt es in dem Fall tatsächlich auch nicht. Was ich aber sagen kann, ist, dass man natürlich ähm, durch sogenanntes Trend Scouting sehr sehr bewusst erstmal in die Zukunft schaut und sagt: okay, was sind denn zum Beispiel wirklich technologische, soziale, soziokulturelle, politische Trends? die in den nächsten Jahren, vielleicht in den nächsten ein bis drei Jahren, drei bis fünf Jahren, fünf bis zehn Jahren in unterschiedlichen ja, ja, Longevity-Clustern, also kurzfristig, mittelfristig, langfristig, dann eigentlich präsent sein werden? Und wie kriege ich das jetzt eigentlich für einen Kunden, den ich berate, so runtergebrochen, dass der damit auch etwas anfangen kann? Weil das Problem oftmals beim falschen Zeitpunkt da zu sein, ist, dass Unternehmen zwar diese Trends alle kennen, ja, egal, vor allem im Bereich Technologietrends kennen die alles. Aber was bedeutet dieser Technologietrend jetzt runtergebrochen auf mein ganz spezifisches Unternehmen? Da gibt es keine Template-Lösung. Da kann ich nicht die Trends, die gleichen Trends wie Google hat oder wie ein Landwirtschaftsunternehmen hat, jetzt einfach mal auf meine Bank einfach integrieren. Das funktioniert so nicht. Und dementsprechend muss da die ganze Unternehmen und vor allem eben auch der Vorstandsebene mitgenommen werden, um zu gucken, auf welche Trends priorisiere ich. Und ganz bewusst eben zu gucken, wie weit ist eigentlich im Moment mein Kunde und wann treffen diese zwei Linien zwischen Kundenerwartungshaltung und potenzielle Trend in einem Mittelpunkt, der dann für mich das potenzielle Produkt oder Service ist, zusammen. Und das ist zum einen auf jeden Fall natürlich strategisch runtergebrochen und ähm, mit, mit ähm unterschiedlichsten Methoden und den Unternehmen gemeinsam wirklich über einen größeren Zeitraum wirklich evaluiert. Das ist aber natürlich auch immer ein bisschen Antizipation und Bauchgefühl und da muss sehr, sehr vieles dann eben stimmen, um am Ende des Tages dann eben diesen Erfolg zu gewährleisten.
0: Bauchgefühl, ja, das ist spannend. Und Trendscouting, hast du gesagt, finde ich ein ganz spannendes Thema, weil ähm, ich habe mich schon gefragt, woher nehmt ihr denn auch als Team eure Inspiration, wenn es ähm, um bestimmte Projekte geht, wo, wo kommt die her? Gibt es die, weiß ich nicht, wenn ihr die Straße lang lauft, wenn ihr bei anderen Kunden seid, ähm, woher nehmt ihr oder woher nimmst du auch deine Inspiration für die ganzen Projekte und Themen?
1: Das ist auch eine extrem schöne Frage. Ich weiß, dass es zum Beispiel psychologisch bewiesen ist, dass die meisten Menschen normalerweise ihre tollen Kreativen und Ideen unter der Dusche bekommen. Ähm, ist tatsächlich wissenschaftlich belegt. Mitunter, warum? Weil es das erste Mal am Tag ist, wenn wir nach Hause kommen, wo wir einmal nichts zu tun haben. Wo wir nicht überladen sind mit Informationen, mit Handys, mit Arbeit und können einfach mal genüsslich runterschalten und dadurch gewiss, äh, gewissermaßen einen kreativen Prozess bei uns losstarten. Das ist jetzt wahrscheinlich bei mir und meinem gesamten Team jetzt nicht so, dass wir da zusammen ähm, groß duschen und gemeinsam Ideen entwickeln, sondern was wir normalerweise machen, ist, dass wir natürlich einen sehr, sehr starken ähm, er Erfahrungswert haben, und über jedes dieser Projekte sehr, sehr viel für uns natürlich entwickeln und äh, 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 an Ideen generieren. Heißt, wenn wir jetzt heute natürlich im Bereich Gaming unterwegs sind, ne, zum Beispiel eine Branche, die sehr, sehr spannend ist, die es, es sehr, sehr stark verstanden hat seit Jahren, fast schon seit Jahrzehnten, sehr, sehr bewusst zum Beispiel auch Programmierer mit reinzunehmen, um Spiele weiterzuentwickeln, obwohl das Produkt noch gar nicht fertig ist. Also die sind im Innovationsprozess zum Beispiel sehr, sehr weit vorne und ich habe dann aber ähm, zwei Monate später oder zwei Wochen später einen Kunden, der aus dem Automotive-Bereich kommt oder zum Beispiel aus der Textilbranche, dann kann ich natürlich solche potenziellen Ansätze auch dort mit reinbringen. Also mit jedem Projekt, glaube ich, steigert sich unsere eigene Kreativität und Inspiration massiv. Ähm, die kommt aber natürlich vor allem auch durch ein heterogenes Team. Es gibt ja so ein tolles Zitat, aus der Betriebswirtschaft, dass man, man sagt, wenn ich jetzt zum Beispiel als Chef im Raum sitze und neun Leute sitzen um mich herum, die ähm, an mich reporten und die genauso denken wie ich, dann kann ich im Endeffekt genau neun von denen auch feuern. Warum? Weil Innovation aus Heterogenität kommt und aus unterschiedlichen Perspektiven, auch vor allem aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Und das heißt, ich sollte eigentlich in so einem Raum mal mindestens acht Leute haben, die eigentlich komplett unterschiedlich wie ich denken. Und dadurch entsteht wirklich so diese Kreativität und diese Inspiration. Und das ist etwas, ähm, wo ich sehr, sehr stark Wert drauf lege, bei der Zusammensetzung unseres Teams und unseres Innovationsgesichtes, bei EY, dass wir Leute haben, die eben sehr, sehr heterogene Ansichtsweisen und unterschiedliche kulturelle und auch insgesamt Historien und Einschläge haben, ähm, vielleicht auch komplett unterschiedliche Studienausbildungen, weil gerade dort ist es etwas, was, glaube ich, sehr, sehr spannend ist.
0: Auf jeden Fall. Du hast vorhin auch noch gesagt, wo nehmt ihr als Team eure Inspirationen her und dass das auch vor allem darauf ankommt, welche Hintergründe jeder mitbringt und äh, wie vielseitig ihr auch im Team zusammengesetzt seid. Jetzt würde mich natürlich auch die private Sicht von Max interessieren. Welche Quellen zapfst du denn privat an, um ja Inspirationen zu bekommen?
1: Also privat natürlich tatsächlich, um auch wirklich so diesen... ja fast wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Austausch zu hegen, ist für mich eine ganze wichtige Inspirationsquelle tatsächlich die Universität selber. Ich habe vorher angesprochen gehabt, das Thema Trend-Innovationsmanagement ist etwas, was auch sehr, sehr akademisch getrieben wird. Einfach weil es Methoden sind. Design Thinking ist auch eine sehr, sehr stark ja, psychologiebehaftete Methode. Das ist nicht nur Bauchgefühl, sondern das ist sehr, sehr stark prozessual und psychologisch getrieben. Und äh, deswegen hat sich eine sehr, sehr starke Wissenschaft auch etabliert, die eben daran forscht, warum sind Unternehmen innovativer als andere? und in dem Bereich bin ich selber auch sehr sehr stark äh, tätig bin selber noch Professor eben in der Universität in Monaco und äh, war lange Zeit auch ähm, Professor in Amerika in Virginia im William and Mary University College und in Russland in Moskau bis zum Ausbruch des Krieges da nehme ich extremst viel Inspiration tatsächlich her weil eben auch gerade diese unterschiedlichen Nationen das jetzt eben der Süden von Frankreich Amerika lange Zeit eben auch Russland oder gerade aktuell auch unterschiedliche ähm, Initiativen in Japan für mich persönlich sind, ist etwas, was meine Kreativität, den kulturellen Einfluss extrem stark frustriert und ich dadurch ja, einmal wieder auf komplett unterschiedliche Gedanken komme. Das ist, glaube ich, mal so diese ja fast schon professionelle Antwort, würde ich sagen, Dana, die etwas wahrscheinlich lockere Antwort ist, eigentlich auch mal Auszeit. Also tatsächlich, ich habe es vorher angesprochen gehabt, ist es ist nicht umsonst, dass Menschen gerade unter der Dusche die tollsten Ideen haben, weil sie eben im Endeffekt vielleicht auch mal ein Stück weit nichts zu tun haben. Also es könnte zum Beispiel auch sein, dass Langeweile in Anführungsstrichen oder vielleicht einfach mal sich etwas zurücklehnen, den Gedankenprozess viel stärker steigert, als die ganze Zeit von Inspiration zu Inspiration zu Inspiration zu laufen. Und das versuche ich tatsächlich aus dem privaten Bereich sehr sehr stark eben durch meinen ja, Bergsport und ähm, Wildlife beobachten, rauszunehmen, in der ich versuche wirklich äh, am Wochenende oder eben auch in meinen Urlauben mal komplett abzuschalten, an den Fels oder an die, an die Berge zu gehen, rauszukommen und auch mal wirklich Technologie ganz, ganz weit weg von mir zu drücken und vielleicht auch mal nichts mit den Technologien zu tun zu haben.
0: Ich glaube, das kommt auch automatisch dann in solchen Situationen. Und gerade wenn man es forciert, dann funktioniert es manchmal nicht gut oder weniger gut. Ja. Aber wenn man wirklich mal abschalten kann, ich habe die Erfahrung gemacht, es kommt dann irgendwie automatisch dann doch durch. Erzähl mal, privat hast du Familie? Bist du dann auch ja unterwegs auf den Bergen und im Wildlife? Nicht alleine, sondern <lacht> seid ihr zusammen unterwegs?
1: Genau, also privat ist auch tatsächlich viel los. Ja, Also es ist... Ich glaube, so diese Schlagdistanz des Unternehmens und der Beratung und der Wissenschaft findet sich ein Stück weit wahrscheinlich auch in meinem privaten Leben vor. Ähm, das eine ist wirklich tatsächlich der Bergsport, der mich extrem drumtreibt, indem ich viel mit einem ja, Seilpartner, Bergpartner, der über die letzten ja, Jahrzehnte sehr, sehr stark ans Herz gewachsen ist, viel unterwegs bin, aber eben auch mit meiner Freundin. Die, die Berge immer mehr genießt und wir mittlerweile auch eine zweite Heimat in Kanada haben, in der Nähe von Bench, ähm, was wahrscheinlich so schönste Mecker für Bergsportler sind, ähm, dann lasse ich es, glaube ich, schon wirklich mal, ja, lasse ich dir auch mal die Seele baumeln und versuche aber trotzdem irgendwo so ein bisschen diesen Kick, glaube ich, auch im Privaten zu zu bekommen, den ich tatsächlich auch im Winter weiter forciere im Bereich Eishockey. Also ich bin nach wie vor ein extremst begeisterter Eishockey-Sportler und Eishockey-Fan. Aber ich kann es auch ein bisschen lockerer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch teilweise eine Leseratte, gerade wenn ich in Flügen und geschäftlich unterwegs bin, vor allem eben auch in so langen Zugfahrten, dann liebe ich es auch einfach mal ein Buch aufzumachen. Und da kann das ein oder andere Comic zum Beispiel auch mal dabei sein. Ich bin nach wie vor großer begeisterter Batman- und DC-Comic-Fan. Und würde mich selber wahrscheinlich so ein bisschen als Comic-Nerd ähm, bezeichnen. Von daher schaffe ich es schon irgendwie natürlich auch privat hier eine tolle Gegenbalance zu, der, zu dem auch total spannenden und tollen Innovations- und Trendfeld zu finden.
0: Das glaube ich dir. Ich kann nur sagen, wow, also du bist jetzt nicht nur Head of Trend- und Innovationsmanagement bei EY, Geschäftsleiter von EY Adventure. Du arbeitest auch noch als Professor, du bist im Verein, du bist gerne in den äh, Bergen unterwegs, ähm, du bist ein Comic-Nerd. Also Wahnsinn, wie du das alles unter einen Hut bekommst, frage ich mich jetzt tatsächlich. Wie viele Stunden hat dein Tag? <lacht> hat der mehr als 24? Zum nächsten Mal äh, ist es, glaube ich, genauso
1: ein Tag wie bei jedem anderen. Wir hatten es ursprünglich mal gesagt, was ist so die, dieser Reiz an der Beratung? Und äh, ich glaube, diese Schnelllebigkeit ist etwas, was eben auch sehr fast abhängig oder gewissermaßen eben auch so ein bisschen süchtig machen kann. Und ähm, ich finde, solange es einen sehr, sehr Spaß macht und schönes und es Positives ist, ist es auch gar nicht so schlimm, wenn der Tag halt natürlich jetzt nicht mal klassisch von 9 bis 5 ist, sondern etwas länger. Aber auch da muss ich sagen, habe ich durch so ein tolles Team, was ich besitze, äh, natürlich auch wirklich eine ne große Möglichkeit, auch mal Themen abzugeben und man ist ja nicht selber immer bei jedem Thema mit dabei. Von daher klingt das wahrscheinlich am Ende des Tages wilder, als es eigentlich ist, aber ich glaube auch hier wieder die Vielfalt und unterschiedlichen Sachen und gar nicht fokussiert eins zu machen. Triggert dann am Ende des Tages vielleicht auch wieder so ein bisschen die Inspiration und Innovationsquelle für einen selber.
0: Definitiv, sehr schön. Max, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch heute. Ich bin wirklich begeistert von der Arbeit, die du machst und wie facettenreich doch dein Alltag und auch dein Team ist. Ich bin echt gespannt, welche Trends du als nächstes entdeckst und welche Innovationen du bei deinen ja, Kundinnen und Kunden vorantreibst. Dafür wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin ganz viel Inspiration und Energie.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte und euch noch viel Spaß.
0: Danke, Max. Na, seid ihr auch so überwältigt von dem Thema Trends und Innovationen? Vielleicht hat diese Folge ja auch eure Neugier geweckt, in welchen Bereichen wir bei EY noch so arbeiten. Dann schaut auf unserem Jobportal vorbei und findet eine Stelle, die ihr mit genauso viel Leidenschaft nachgehen könnt wie Max. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Show Notes.